0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Alors, comment se mettre dans les yeux de l'attaquant Comment savoir, et surtout, quelles sont les données que j'ai divulguées sur Internet quelles sont les données dont j'ai même pas conscience qu'elles sont divulguées sur Internet Et finalement, qui suis-je sur Internet Voilà les questions auxquelles Another Way répond. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alban Androjek, qui est cofondateur de cette start-up euh, de Bretagne, Another Way. Bonjour Alban, et merci d'être au micro de la robe numérique.
1: Bonjour Ariana, merci à toi aussi de, de m'accueillir.
0: Avec plaisir. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je te propose que tu nous parles un peu de l'intérêt de protéger sa vie privée, ses données sur Internet. C'est assez vague, c'est assez euh, tarte à la crème comme question, mais ça me paraît quand même essentiel.
1: Oui, l'intérêt de protéger ses données sur Internet, c'est qu'on oublie souvent que bah, les données que l'on expose ou que d'autres exposent ou qui ont été volées, qui sont exposées à notre sujet, euh, servent aussi à commettre des actes malveillants dans notre vie euh, physique. Et souvent, on peut penser à l'usurpation d'identité et toutes les données en fin de compte qui vous concernent et une fois rassemblées, permettent à des personnes malveillantes d'usurper votre identité pour souscrire à des prêts bancaires à votre nom ou se faire payer les amendes à votre nom ou tout un tas d'autres choses comme ça, voire vous cambrioler aussi lorsque vous mettez que vous êtes en ce moment en vacances et que vous avez caché la clé sous le pot de fleurs à droite de la porte d'entrée.
0: Alors, effectivement, aujourd'hui, euh, 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 ce sont ces intérêts qui, qui gouvernent la protection euh, de notre vie privée. Mais plus largement aujourd'hui, pour toi, euh, au regard de ton expérience, quels sont véritablement les enjeux euh, de, de cette protection
1: Il faut savoir qu'il y a une grande multiplication d'attaques euh, provenant justement de l'exploitation de ces données. Euh, on parle de plus en plus, on parle de ransomware qui font les, les gros titres des journaux en ce moment qui sont des rançons parce qu'on va voler, chiffrer vos données, voir les exposer pour vous mettre à mal et vous demander une rançon pour que, ce, que cette exploitation des données n'ait pas lieu et malheureusement toutes cette, ces données que vous exposez sur internet bah, servent en fin de compte euh, les pirates et tout l'enjeu maintenant c'est justement de maîtriser euh, ce fabuleux outil qui est Internet euh, pour forcément continuer à croître, continuer à faire son business, mais maîtriser au mieux l'utilisation de cet outil à titre personnel, mais également à titre professionnel, puisque de plus en plus d'attaques utilisent justement ces données, utilisent l'exploitation en fin de des failles humaines, comme on les appelle, pour arriver à leur fin, usurper votre identité, souvent à des fins de pouvoir aussi s'attaquer à votre propre entreprise ou à, vos entre à votre entreprise.
0: Et alors, est-ce que c'est ma faille personnellement ou est-ce qu'on peut aussi considérer finalement que c'est tout l'entourage, les amis, la famille qui peut être une cible un peu détournée ou une porte d'entrée
1: En fin de compte, comme un cambriolage, en fait, on va, là où on va rentrer par là où c'est plus facile de rentrer. Donc, on va rentrer vers, à partir de la fenêtre qui va être laissée ouverte plutôt que d'essayer d'enfoncer une porte blindée. Et là aussi, en fin de compte, un pirate ou une personne malveillante va faire ce qu'on appelle votre environnement. Il va regarder euh, quels sont vos amis, quels sont les membres de votre famille et il va s'attaquer, en fin de compte, aux cibles les plus faciles à avoir, euh, celles qui vont peut-être vous faire le plus de mal aussi, les cibles les plus exposées. Et forcément, bah, si euh, vous exposez encore plus votre environnement et, et par là où ça le fait plus mal de vous attaquer, bah, vous êtes une cible facile, vous comme justement euh, bah, l'ensemble de votre famille ou les personnes que vous allez pouvoir exposer qui vont devenir une cible euh, et pour vous avoir. C'est vrai à titre perso, c'est également vrai à titre pro lorsqu'on parle aussi des sous-traitants et là où les attaquants vont passer souvent par les sous-traitants qui peuvent être une cible beaucoup plus facile à avoir pour vous, vous impacter, impacter vous aussi en tant qu'entreprise.
0: Aujourd'hui, elles peuvent euh, automatiser un peu ces, ces attaques
1: oui, oui, complètement. Elles euh, sont complètement automatisées et très bien organisées. Euh, euh, les attaquants, euh, certains vont développer des outils pour les vendre, d'autres vont les utiliser. D'autres vont les utiliser pour récolter, par exemple, de la donnée, mais ne vont pas exploiter cette donnée. Ils vont revendre cette donnée à d'autres qui vont pouvoir l'exploiter. Par exemple, les numéros de carte bleue, ce n'est pas forcément ceux qui vont voler le numéro de carte bleue, qui vont euh, s'en servir, ils vont les revendre à d'autres. Et puis, d'autres vont avoir fait ce logiciel pour automatiser un petit peu, par exemple, l'escroquerie ou les petits SMS que vous recevez, vous disant, tiens, par exemple, vous avez reçu un colis, ah, il a été mal affranchi, veuillez rentrer le numéro de carte bleue. Ben voilà, c'est automatisé et envoyé sûrement à des centaines, voire des millions de personnes, ne serait-ce qu'en France.
0: Et alors, est-ce qu'on euh, peut déterminer euh, si on est une bonne ou une mauvaise cible Comment je sais si je suis une bonne cible
1: alors bah, tout, tout à, à l'heure, en utilisant notre outil par exemple, en se mettant dans les yeux de l'attaquant, mais toujours est-il qu'un attaquant, va, lui aussi, fait du business. Donc, euh, il va vouloir le plus grand retour sur investissement et faire en sorte que ça soit plus facile. Donc, plus vous exposez de choses euh, qui peuvent être exploitées par cet attaquant vous-même, plus vous êtes une cible facile en fin de compte, plus vous êtes une cible en fin de compte euh, privilégiée aux yeux de l'attaquant. Donc, il faut bien évidemment apprendre à maîtriser ce que vous faites sur, sur Internet, apprendre cet outil, avoir conscience des données que vous mettez. Et ce n'est pas justement vous dire « Attention, ne mettez pas ces données », c'est avoir conscience que si je mets cette donnée, voilà comment, par exemple, je, si je mets cette donnée, alors je vais peut-être recevoir tel type de SMS ou tel type de mail, mais vous aurez pris conscience que bah, mettre cette donnée, mettre la donnée comme « J'adore le golf bah, », vous savez que tous les mails que vous allez recevoir après, comme quoi euh, il y a peut-être des réductions euh, sur, vos, sur votre matériel favori de golf, eh bien, il faudra faire attention à ce type de mails parce que n'importe qui sur cette planète saura que vous aimez le golf, donc forcément, il y aura des attaquants aussi qui essaieront de passer par là.
0: Est-ce qu'on peut prendre aussi l'exemple de la question secrète où on demande le prénom du chien et en fait, euh, le prénom du chien se retrouve sur Internet Exactement.
1: Exactement. Euh, oui. Lorsque vous mettez euh, le nom de votre chien, lorsque vous mettez... Euh, là où vous avez été en voyage de noces, etc. Bien évidemment, si vous exposez ça à toute la planète, ne mettez pas ça en réponse à questions secrètes, parce que si on connaît votre date de naissance, ne mettez pas comme mot de passe ou comme réponse à questions secrètes votre date de naissance. Voilà, ayez conscience que si tout le monde peut le savoir, n'importe qui en Internet peut savoir ça de vous, bah ce n'est plus un secret, donc n'utilisez plus ce, ce fait-là et cette donnée comme secret pour se pas faire de passer de pour vous.
0: Ok, alors justement, euh, donc euh, tu le disais il y a un instant, euh, c'est ce que fait Anotherway Alors, euh, je te propose de nous présenter euh, Anotherway et, et le logiciel que vous avez développé. Exactement.
1: Exactement donc, euh, on a développé un logiciel donc, en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on peut se connecter sur Internet pour, pour l'utiliser. Alors, à destination euh, des entités, donc des entreprises et collectivités territoriales, et de leurs collaborateurs pour leur proposer de se mettre automatiquement dans les yeux d'un attaquant pour voir ce qu'ils peuvent voir de vous, de cette entité ou des collaborateurs, voir quels sont les risques que vous courez et comment maîtriser au mieux ces données qui sont exposées ou en tout cas en avoir conscience pour mieux vous sécuriser et vous permettre, comme c'est un outil aussi automatisé, de le superviser au quotidien, cette, ce qu'on appelle cette empreinte numérique, c'est-à-dire quelque part ce que vous êtes sur Internet euh, pour voir quelles sont les conséquences aussi qu'il pourrait y avoir sur ce que vous êtes dans la vie physique.
0: Et alors, comment ça marche euh, concrètement Parce que Est-ce que est, euh, je peux piloter, du coup je peux supprimer de la donnée Est-ce que je peux piloter, je peux paramétrer euh, mes, mes réseaux Ou ça me dit comment les paramétrer, les améliorer, euh, euh, décocher Parce qu'il y a souvent euh, des modifications dans les conditions générales d'utilisation euh, de, de, des réseaux, par exemple, euh, des réseaux sociaux est-ce que euh, ça prend ça en compte et ça nous permet de, de veiller à, à cette euh, gestion un peu quotidienne, on va dire au moins mensuelle, de la donnée, euh, pour pas que ce soit trop prise de tête
1: Beaucoup, Beaucoup de questions, questions dans ta questions. question. J'ai essayé de répondre une à une. Alors en tout cas, comment ça marche C'est simple, en fin de compte. C'est euh, ça pour l'entreprise. Euh, on implémente l'outil avec le nom de l'entreprise et puis euh, l'outil va justement permettre de, de voir ce que l'on va pouvoir voir euh, comme faille, on va dire, humaine. Je reviendrai un peu tout à l'heure... Euh, sur cette entreprise, quand on parle de l'espace du collaborateur, mettre son prénom, son nom et l'entreprise à qui il appartient, pour savoir, lui restituer, qu'est-ce que l'on va voir de lui et comment ça pourrait être problématique. Par exemple, bah voilà, vous utilisez tel email, tel email personnel, toto56.gmail.com, un pirate pourrait savoir que c'est vous qui vous êtes inscrit sur tel ou tel forum. On peut avoir votre mot de passe. Ce mot de passe-là, il est connu, donc faites attention Bien évidemment, déjà, le changer euh, partout là où vous l'utilisez. Euh, et puis, euh, tu parlais aussi euh, de Facebook ou d'autres réseaux sociaux, peu importe. Euh, bien évidemment, ils changent leur CGU. Donc, ça permet aussi de superviser ce que l'on voit de nous, ce qui est exposé. Parce que quand les CGU changent, ça veut dire que d'un coup, euh, ma liste d'amis, mes photos de vacances vont être exposées alors que je n'avais pas forcément la volonté de le faire. Mais comme c'est supervisé, bah, tout de suite, on va pouvoir vous avertir que toutes ces photos-là sont à disposition de tout le public et l'outil va vous orienter vers un petit tuto pour vous expliquer comment modifier, quels sont les paramètres que vous pouvez modifier pour remettre ça en mode privé, par exemple. Voilà. Ou en tout cas, voilà, vous donner les conseils en fonction des données qui sont exposées pour savoir comment au mieux les maîtriser ou même si vous ne pouvez pas les supprimer ou si vous avez toujours la volonté de les exposer, à quoi il faut avoir conscience dans, dans la vie de tous et les et jours pour ne pas se faire avoir à cause de cela.
0: D'accord, donc c'est finalement rationaliser un peu son rapport à, à la donnée qu'on diffuse sur, euh, sur Internet.
1: Voilà, que nous diffusons, d'autres diffusent, euh, qu'ils ont volé sur nous, voilà, mais en avoir conscience pour savoir bah, mieux vivre avec Internet euh, et, et éviter tous les dangers qui peuvent, qui peuvent euh, voilà, être liés à cela.
0: Alors évidemment, euh, la question un peu qui fâche, c'est est-ce euh, que c'est cher comme outil
1: non, c'est pas cher. cher. Et puis ça s'adresse en tout cas surtout euh, à n'importe quel type d'entité. Hein, J'en je, parlais tout à l'heure soit des entreprises, qu'elles soient d'une start-up euh, sensible ou qui euh, est un sous-traitant aussi de, 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 de groupes euh, qui peuvent être sensibles, hein, euh, mais également à des PME. Beaucoup de PME que l'on peut avoir aussi, des ETI, mais également des, des grands groupes. On s'adapte en fonction du nombre de collaborateurs. Le, le tarif dépend du nombre de collaborateurs. Et puis également aussi à toute entité, que ce soit des associations, des collectivités territoriales, qui sont énormément touchées depuis, depuis 2020 et, et la crise Covid par, j'en parlais tout à l'heure aussi, les ransomware, les fameux. On hein, voit beaucoup dans les hôpitaux, les mairies sont beaucoup victimes. Donc là aussi, notre solution, comme l'est automatisée, qu'elle n'a absolument pas d'intégration à avoir avec le système d'information de l'entreprise, c'est extrêmement facile à déployer. Et au niveau tarifaire, ça s'adapte au nombre de collaborateurs dans l'entreprise.
0: D'accord. Est-ce que c'est, en termes de déploiement, vous avez besoin de quelle information pour, pour déployer la solution chez un client
1: Alors, pour l'audit de l'entreprise, on a juste besoin du nom de son entreprise, donc voilà, en gros, le, le déploiement se fait assez facilement. Et puis ensuite, euh, on souhaite euh, sécuriser les personnels les plus sensibles, les plus exposés ou les plus sensibles aux yeux de l'entreprise. Alors ça peut être, en effet, quand on parle de personnel sensible, tout de suite, on peut penser aux membres du COMEX, aux VIP que l'on sécurise avec des offres VIP, mais également, et souvent ça dépend aussi de l'audit de l'entreprise, des personnes, peut-être qu'on n'aurait pas forcément... Penser qu'elles soient sensibles, mais dont on voit qu'elles ont des accès privilégiés dans l'entreprise, qu'elles sont très exposées à titre perso aussi sur Internet, qui peuvent être des, des assistants, des assistantes, euh, des présidents ou des dirigeants, qui elles aussi, ces personnes-là, sont très exposées et qu'il faut sécuriser, accompagner dans leur exposition à Internet au quotidien.
0: Donc finalement, euh, les personnes cibles dans ces organisations, elles sont fonction de la gouvernance de l'entreprise et euh, ce n'est pas du tout pareil d'une entreprise à une autre. On peut avoir euh, euh, des systèmes très changeants.
1: Voilà, pour continuer voilà, dans, à répondre à, à ta question, en effet, ce premier audit d'entreprise permet de voir quelles sont les personnes les plus sensibles les plus exposées pour faire un déploiement ensuite sur ces personnes-là et ce déploiement on a besoin du consentement des personnes parce qu'on va leur créer un espace personnel à elles. Hein. Euh, et donc, bah, juste de leur nom, prénom, bien évidemment, et, et l'appartenance à leur entreprise pour, sa pers fin pour, pour gérer la bonne personne, le bon euh, Jean Dupont euh, de bonne entreprise.
0: D'accord. Et euh, l'entreprise qui, qui, qui fait appel à Anotherway, elle a accès à quelles données, elle, ensuite
1: Alors, l'entreprise sur l'audit entreprise, euh, les responsables d'entreprise ont des données de façon anonymisée, c'est-à-dire... Ben voilà, on a pu voir euh, tant de pourcentages ou tant de collaborateurs euh, très exposés avec tel type de faille. Voilà, mais on ne remet pas la faille à l'entreprise. Voilà, c'est tel type de poste, etc. Au sens RGPD, on peut aussi euh, pseudonymiser on va dire certains, euh, voilà en tout cas le, le nom de certaines personnes sur l'exposition, mais on ne remettra pas la, la vulnérabilité. Ça reste complètement personnel. Mais toujours est-il qu'on sera euh, dire, ben voilà ces personnes-là sont à protéger ou telle population, par exemple, est à protéger les commerciaux dans votre entreprise ou, ou les dirigeants ou les assistants, et on pourra s'orienter vers cette population pour leur proposer la solution. Et Par contre, l'outil sur leur espace personnel pourra euh, restituer leur vulnérabilité à eux et qu'à eux.
0: D'accord. Donc, finalement, moi, en tant que collaboratrice, je ne vois que mes propres vulnérabilités. Mon patron ne voit pas mes vulnérabilités.
1: Non, il ne verra pas vos vulnérabilités. Il n'aura qu que des données statistiques sur, tiens, euh, par exemple, j'ai souscrit à 150 licences. Il y en a 100 collaborateurs qui ont, euh, euh, comment dirais-je, activé leur licence et fait un consentement. Euh, et puis, euh, éventuellement, voilà, le, leur exposition a pu diminuer. Enfin, voilà, ce sera des données statistiques. mais Seul le collaborateur aura accès à ces données pour corriger lui-même son empreinte, parce qu'on considère que s'il si est moins exposé, s'il si si, maîtrise mieux sa propre exposition, il maîtrisera aussi l'exposition et l'impact lié à son entreprise.
0: Donc finalement, ça sensibilise aussi les collaborateurs
1: Complètement, hein, on est vraiment aussi dans la pédagogie du, du collaborateur pour euh, réduire à dire, ce qu'on appelle cette surface d'attaque humaine qui euh, concerne... Euh, 80% de compte, des attaques passent par là, hein, passent par l'exploitation des failles de collaborateurs. Et quand on en revient à la première question aussi tout à l'heure sur la vie privée, quand on se fait avoir, même à titre professionnel, en tant qu'individu, bah, ça a un impact psychologique sur nous, sur notre vie privée, parce que c'est moi qui ai cliqué sur le mauvais lien. Et qui est mis en péril mon entreprise. C'est moi qui me suis fait avoir par ce coup de fil à l'arnaque au président, etc. Donc ça m'impacte, moi, en fin de compte, en tant que collaborateur. Donc ben, on est là aussi pour les accompagner, pour éviter qu'il y ait un impact sur eux et bien
0: évidemment sur l'entreprise. Alors, euh, donc, euh, pour parler un peu plus d'Anotherway, euh, quelles sont euh, les prochaines étapes pour Anotherway Les prochaines, prochaines étapes, étapes euh,
1: bien évidemment, c'est de continuer notre développement commercial. Encore de recruter, donc en plein recrutement aussi, notamment pour poursuivre nos, nos efforts en, en recherche et développement sur l'automatisation justement de cette connaissance de la menace et de se mettre dans les yeux de l'attaquant de façon automatique. Et puis aussi, pour l'année prochaine, c'est une, une série A, en levée de fond pour une série A.
0: Pour toi, euh, au regard de ton parcours, on n'a pas parlé de ton parcours, si tu veux en dire deux mots, euh, je pense que ça pourrait être très intéressant. Quel est l'avenir euh, euh, d'internet ou en tout cas l'avenir du rapport à, de l'humain à l'internet tu as deux heures
1: <rire> voilà me revoilà en, en bac philo c'est ça alors oui j'ai passé aussi mon bac <rire> ma philo voilà euh, non, pour revenir vite fait sur mon parcours en effet j'ai commencé euh, dans l'armée puis dans les services de renseignement des, dès 2001 euh, et, et j'ai pu m'apercevoir justement de l'avènement du web 2.0 comme on parlait à l'époque de cela avec euh, les vidéos, les LinkedIn, les copains d'avant, les Facebook, enfin voilà, tous ces réseaux sociaux qui avaient changé en fait la donne d'Internet sur le fait que les gens s'exposaient et qui facilitaient en fin de compte la connaissance des personnes, des failles, de ce qu'ils étaient, des leviers qu'on pouvait psychologiques euh, utiliser pour les manipuler et ce sont les mêmes leviers qu'utilisent les attaquants actuellement. Je parle de ça il y a déjà 20-15 ans. Malheureusement, euh, la prise de conscience n'est pas encore réellement là. En tout cas, du côté des victimes, les côtés des attaquants l'ont bien perçu, l'ont automatisé, exploite ces données pour justement, euh, euh, comment dirais-je, avoir euh, bah, tout à chacun, en fin de compte. Et l'avenir d'Internet, c'est justement, euh, en tout cas, prendre conscience de mieux maîtriser Internet, de savoir que nos données bah, peuvent être connues, peuvent être exposées, mais en tout cas, savoir justement comment gérer cela, être sensible au quotidien de comment je pourrais me faire avoir, à quoi penser pour éviter ces risques-là dans mon quotidien. Et c'est vraiment voilà, faire prendre conscience aux entreprises, aux collaborateurs de bien utiliser Internet et d'avoir en fin de compte ce, ce lien, cette prise de conscience que tout ce qui se passe sur Internet ne reste pas derrière cet écran. Il a une vraie, un vrai impact maintenant sur notre vie physique Psychologique, réel, on va dire. Et les deux sont, sont infiniment liés.
0: On arrive à la fin du podcast. À quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui
1: Une vraie question piège. Euh, okay, Je n'ai pas encore réfléchi. Mais, mais euh, à quoi j'ai envie de dire non C'est. Euh, en tout cas, non euh, à cette euh, exploitation euh, sauvage de nos données, un peu partout, sans, sans prise de conscience, justement, sans, sans, sans nous expliquer ce que l'on en fait, où ça va, pour qui, pourquoi. Et bah, c'est non, en fin de compte, à cette exploitation sur notre dos, sans nous expliquer voilà, les, les tenants et aboutissants, parce que bah, ça continue à rendre naïf tout à chacun. Et ça continue et ça contribue, bah, certes, peut-être à alimenter certains business, mais aussi, surtout, à euh, alimenter euh, les attaquants euh, de tout cela pour euh, bah, continuer à nous avoir. Et malheureusement, euh, la réponse est peut-être un peu longue, mais euh, on voit des vraies, euh, des vraies conséquences psychologiques chez les adolescents, chez les jeunes, de plus en plus jeunes, sur cette exploitation euh, malfaisante d'Internet, où euh, on voit des suicides, on voit pas mal de choses... Qui nous rappelle qu'il y a un vrai impact sur la vie physique et la vie réelle, malheureusement. Et donc voilà, non à, à cette exploitation vraiment euh, nauséabonde, on va dire, de, 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 de ces données-là pour pour arriver à des à des impacts si, si cruels.
0: Et du coup, à quoi as-tu envie de dire oui
1: Moi, oui, à, à l'optimisme d'internet de, de, parce que c'est un formidable outil. Euh, et euh, oui aussi alors oui justement à l'utilisation d'internet en fin de compte euh, de façon maîtrisée c'est pour ça qu'on est là pour le maîtrise mais c'est contrairement à ce qu'on entend souvent cyber sécu en sécu comme quoi c'est toujours non justement t'as pas le droit de franchir la porte, t'as pas le droit de faire ci t'as pas le droit de faire ça, si c'est un outil extrêmement fantastique qui a su euh, euh, créer de grandes opportunités euh, pour l'humanité, je pense, depuis ces 20 dernières années. Donc oui, à son utilisation, son utilisation maîtrisée, en pleine conscience, tout simplement. Et oui, à Internet et, et oui, à ce progrès, en fin de compte.
0: OK. Écoute, merci beaucoup euh, d'être venu euh, au micro de La Robe Numérique. Euh, J'ai noté qu'on pouvait euh, te retrouver au FIC, donc euh, Forum International de la Cyber qui se déroule à Lille euh, au tout début septembre. Et tu seras en, sur le stand de la région Bretagne, c'est ça Puisque finalement, vous êtes des Bretons.
1: Oui, alors on est aussi représenté sur Paris, mais on, on est né en Bretagne et euh, bien évidemment on est, on est euh, en Bretagne et à Rennes euh, au sein de, du vrai pôle voilà, de, de cyber. Et c'est un, euh, un vrai honneur de pouvoir se développer là-bas parce que est, on est en pleine activité là-bas au niveau rennais et breton euh, sur le cyber avec plein d'acteurs plein étatiques, industriels, de formation aussi et, et universitaires qui font que ce tissu-là est, est, très, est très bien pour pouvoir développer un type d'activité. Voilà.
0: Bon, écoute, merci en tout cas et à très bientôt.
1: Merci Oriana. Au revoir.